الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم رمضان المبارک کی آمد آمد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ رمضان کا اہتمام اور استقبال فرمایا کرتے تھے رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں یہی شابان کا مہینہ ہے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے استقبال کے لیے شابان ہی سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے اور یوں بزبان حال اس کے استقبال کی تیاریاں فرماتے تھے پھر یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ شابان کی ایک آخری رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ لوگوں تم پر ایک بہت ہی برکت والا مہینہ سایہ فزن ہونے والا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دنوں کو میں اللہ تعالی نے روزے فرض کیے ہیں اور جس کی راتوں میں عبادت کرنا نقل قرار دیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی شخص اگر کوئی فرض ادا کرے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ اور دنوں میں نے ستر فرض ادا کیے ہوں اور اگر کوئی شخص اس مہینے میں نفل ادا کرے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ایسا اجر اور ثواب ملتا ہے جیسے اور دنوں میں فرض ادا کرنے کا ثواب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے یہ غمخاری کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا سلا جنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا افطار کرائے تو اس کے پچھلے گنا معاف ہو جاتے ہیں آتش دوزخ سے اس کو نجات ملتی ہے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے اندر اس کی استطاعت نہیں پاتے کہ روزے دار کا روزہ افطار کرا سکیں تو کیا ہم اس ثواب سے محروم رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اگر تم ایک گھونٹ لسی پر یا ایک گھونٹ دودھ پر بھی روزہ افطار کرا دو 
اور یہ بھی میسر نہیں تو ایک پانی کے گھونٹ پر روزہ افطار کرا دوں تو اس پر بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس روزے دار کو ثواب ملے گا جبکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ہاں اگر کوئی اس کی استطاعت پائے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو حوض کوثر پر جامع کوثر اس کو نصیب ہوگا تاں کہ جنت میں پہنچنے تک اس کو پیاس محسوس نہ ہوگی آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور جس کا تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی اور نجات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا طویل خطبہ ہے اور رمضان المبارک کے بارے میں آپ کی بہت سی احادیث مروی ہیں جن سے اس کی فضیلت کا اس کی برکتوں کا اس کی رحمتوں کا اندازہ ہوتا ہے اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دراصل بندے کو بندگی کی میراج تک پہنچانے میں یہ مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص فضل ہے اس کا خاص انعام ہے اور اس کی نعمتیں بے پایاں یعنی سچی بات یہ ہے کہ بندہ تو گناہگار ہے خطاکار ہے اور بندے کا احساس گناہ اس بات کا متلاشی رہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اس کے خطاؤں کی معافی کے لیے اور اس کے درگزر اور اف کا سامان فراہم کرنے کے لیے کون سا موقع اس کو ملے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آقائد و جہاں فرما رہے ہیں رحمت کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے دوزخ سے آزادی اور نجات کا مہینہ ہے اور اپنے رب سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نیکی تھے آپ کی ذات سے صرف نیکی ہی کا سرور ہوتا تھا لیکن جب رمضان المبارک قریب آتا تھا اور آپ اس کو پاتے تھے تو اس میں اس قدر پیش قدمی فرماتے تھے اور نیکی میں اس درجہ بڑھ جاتے تھے جیسا کہ تیز چلنے والی ہوا اس طرح سے آپ نیکی کے معاملے میں اور انفاق کے معاملے میں آگے بڑھتے تھے اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہی اس کی راوی ہیں کہ جب آخری اشرہ رمضان المبارک کا قریب آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے یعنی اور زیادہ مستعد ہو جاتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے خود بھی شب داری فرماتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے یعنی دونوں ہی سنت میں خود جاگنا بھی سنت ہے اور اپنے اہل خانہ کو جگانا بھی سنت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اور رمضان سے متعلق آپ کے شب و روز کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے 
اس کے نتیجے میں اپنے رب سے قرب حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی امت کے لیے وہ سنت چھوڑ کر گئے ہیں وہ طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کو اختیار کر کے انسان راہ نجات حاصل کر سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں اس میں نمایاں طور پر دو قسم کی احادیث آتی ہیں ایک وہ احادیث ہیں کہ جس میں بڑی تفصیل سے آپ نے رمضان کی فضیلت بیان فرمائی مثال کے طور پر وہ حدیث قدسی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل بارگاہ رب العزت میں جب پیش ہوتا ہے بندے کی کوئی نیکی خدا کے دربار کے اندر پیش کی جاتی ہے تو ہر نیکی دس گنی سے لے کر سات سو گنی تک پھیلائی جاتی ہے یعنی جس ماحول میں وہ نیکی کی گئی جن حالات کے اندر کی گئی جس سختی اور گرمی کو برداشت کر کے وہ نیکی کی گئی اس نیت کے حساب سے اس نیکی کا اجر بڑھایا جاتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہر نیکی دس گنی سے سات سو گنی تک پھیلائی جاتی ہے لیکن روزہ اس کلیے سے اس ضابطے سے مستثنا اس لیے کہ جو بندہ میرے خاطر صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے میرے خاطر میری ہی بخشی ہوئی نعمتوں سے گریز کرتا ہے تو بس پھر اس کا سلا تو میں خود ہی اپنے ہاتھ سے دوں گا اور اس کے بدلے میں گویا میں خود ہی مل جاؤں گا یعنی ذرا اندازہ کیجیے بندے کی سعادت کا اور اس کی خوش نصیبی کا کہ اس کو اس روزے کے سلے میں اللہ تبارک و تعالی مل جائے گا اور بندے کو جب اس کا رب مل جائے تو اس کی کون سی نعمتیں ہیں اس کا کون سا فضل و انعام ہے جو اس کو نہ ملے بس ایک طرف تو یہ احادیث ہیں جس میں بڑی تفصیل سے یہ بات ملتی ہے کہ اس روزے کی فضیلت کیا ہے اور رمضان کی برکتیں کیا ہیں اور کس طرح سے یہ رب یہ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے دوسری طرف احادیث کا ایک اور سلسلہ مثلا ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اس روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے شب گزار ایسے ہیں جنہیں اس رات کے جاگنے سے علاوہ جگہ کے کچھ میسر نہیں ذرا اندازہ کیجیے کہ ایک طرف تو یہ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے اور اس کے سلے میں بندے کو اس کا رب مل جاتا ہے اور دوسری طرف یہی روزہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے سلے میں سوائے جگہ کے اور سوائے پیاس کے اس کے نامہ یا مال میں کچھ اور نہیں لکھا جاتا یہ بھی ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ بھی فرمانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ بھی سر کی آنکھوں پر قبول کرنے کے لیے اور دل کی گہرائی سے جاننے کے لیے اور اس بارے میں بھی سوچ بچار کی ضرورت ہے تو احادیث کا ایک یہ سلسلہ ہے جس سے اس بات کو پتہ چلتا ہے 
کہ بہت سے روزے داروں کو روزے سے کچھ میسر نہیں آتا اب اگر اس روزے پر غور کیا جائے کہ جو ہم رکھتے ہیں تاپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ روزہ تو ہر شخص کا وہی چار بج کے سولہ منٹ سے اور سات بج کے پچیس منٹ تک کا ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص رات کے دو بجے سے اگر روزہ شروع کر دے اور شام کو نو بجے تک رکھتا چلا جائے تو اس کو کچھ زیادہ ثواب ملے گا نہیں اس کا تو روزہ حکارت جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری کرو سہری آخر تک کرو کہ اسی کے اندر برکت ہے اور افطار میں جلدی کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی جو حدود مقرر فرما دی اس سے ایک منٹ دو منٹ ادھر یا ادھر ہونے سے تو روزے کا اجر نہیں بڑھتا ہے بلکہ افطار میں جلدی کرنے سے اور سہری کو دیر تک کرنے سے ہی روزے کا اجر ہے تو پھر آخر کیا بات ہے کہ وہی پندرہ گھنٹے کا روزہ ایک شخص کو تو خدا سے ملا دیتا ہے اور ایک دوسرے شخص کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی اس کو نہیں دیتا ہے یہ بات واقعی غور طلب ہے اتفاق کریں گے کہ یہ جو روزہ ہے جتنی عبادات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ان ساری عبادات میں یہ عبادت جو روزے کی عبادت ہے یہ نفس پر گڑھ گزرنے کے اعتبار سے نفس پر کو مشکل میں ڈالنے کے اعتبار سے نفس پر شاخ گزرنے کے اعتبار سے تمام عبادتوں میں نمایاں یعنی باقی ساری عبادتوں میں نماز مثال کے طور پر دن میں پانچ مرتبہ ایک ایسے عمل سے انسان کو ہم قرار کرتی ہے جس نے کچھ نہ کچھ مشقت بھی ہے لیکن ایک بہت ہی جز وقتی سا عمل اس روزے کے اندر نفس انسانی سے وہ دو اس کی محبوب ترین چیزیں چھین لی جاتی ہیں جو اس کو بہت پسند ہیں ایک تو نفس انسانی کو کھانا پینا بہت پسند ہے اور روزے میں اس کو پندرہ گھنٹے پھوکا اور پیاسا رکھا جاتا دوسرا نفس انسانی کو سونا اور جاگنا اور سونا اور لمبی تان کر پڑے رہنا بہت پسند ہے یعنی آرام طلبی اس نفس کو بڑی مرغوب ہے اور روزے کے اندر آپ دیکھیں تو وہ جو رات کو سونے کا سب سے اچھا حصہ ہے جو نیند کی میراج ہے کہ این دو بجے اور تین بجے اس کو پھر اٹھا دیا جاتا ہے اور سہری بھی کھانی ہے کہ یہ افضل ہے اور آخر تک کھانی ہے کہ یہ بہتر اور برکت والی چیز ہے یعنی اس کو جگایا جاتا ہے اس کی نیند کو توڑا جاتا ہے اس کے نیند کے سونے اور جاگنے کے معمولات کو اس کے کھانے اور پینے کے معمولات کو سب کو تبدیل کیا جاتا ہے اور یوں حضرت نفس پر یہ عبادت بڑی شاخ گزرتی بڑی گراہ گزرتی کہ کھانے پینے سے بھی گریز ہے اور آرام کرنے سے بھی گریز ہے اور سچی بات یہ ہے کہ یہی چیز مقصود ہے بس یہی کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے اور اس کو پیدا کر کے اس پر قابو پانے کی تربیت دینا مقصود ضبط نفس جسے کہتے ہیں کہ جب نفس کے اندر ابال آئے اور اس کو اشتعال کی کیفیت میں اپنے آپ کو پائے تب اس کو ضبط کیا جائے اس کو لگام دی جائے اس کو باغیں فراہم کی جائیں یعنی کسی بھی انسان کو کوئی مثال اگر دی جا سکتی ہے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ خشکی کے اوپر وہ تیرنے کی تربیت دے اور کسی کو خشکی کے اوپر آپ نے ڈوبتے بھی نہیں دیکھا ہوگا جس کو تیرنا سیکھنا ہو اس کو پانی میں اتارا جاتا ہے اور جب وہ ڈوبنے لگے تبھی وہ تیرنے کے گر سیکھتا ہے 
بس نفس انسانی کو اس مشکل میں ڈالا جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے اس کے اندر غصہ پیدا ہو جنجلاہٹ پیدا ہو ایک اشتعال کی کیفیت پیدا ہو اور نیند سے آرام سے بے آرام کر کے مزید اس میں اضافہ کیا جائے اور پھر گویا نفس کو پتلا کر کے اس کو دبلا کر کے اس کو زوف میں مبتلا کر کے اس کی قوت کو توڑ کے اس کی ہوا کو یعنی خواہشات نفسانی کو ہدایت ربانی کے تابع کیا جائے کہ انسان اس کی لگام تھامے بجائے اس کے کہ نفس انسانی انسان کی لگام تھامے اور اپنے پیچھے انسان کو چلائے اس لیے آپ اس بات کو سوچیں تو مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جتنی عبادات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوئی ہیں اس میں یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان پر بڑی گرہ گزرتی ہے بڑی شاک گزرتی ہے اور بڑی مشکل میں انسان کو مبتلا پاتی ہے اور انسان اس پر کسی نہ کسی رد عمل کا اظہار بھی کرتا ہے اسی لیے اس کا دوسرا پہلو یہ نظر آتا ہے یعنی فکاہ کا روزہ تو یہ ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہے اور کچھ کھائے پیئے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ ایک ڈھال ہے اگر تو اس کو توڑ دا صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈھال کیسے ٹوٹ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس میں سراخ پڑ جاتے ہیں جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اس ڈھال میں سراخ پڑ جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ ڈھال بھلا کس کام کی کہ جس میں سراخ پڑے ہوئے ہیں یہ ڈھال ہے گناہوں کے مقابلے میں یہ ڈھال ہے آتش دوزخ کے مقابلے میں لیکن بہت سارے لوگ روزہ رکھنے کے بعد اس کو ڈھال بنانے کے بجائے اس کو تلوار بنا لیتے ہیں کہ حالت روزہ میں روزہ بہلانے کے لیے پھر شطرنج کی بازی لگی ہے پھر تاش کے پتے کھلے ہیں پھر فلم کے دروازے کھلے ہیں پھر غیبت اور عنوان یہ ہوتا ہے کہ روزہ بہلایا جا رہا یعنی آپ دیکھیے کہ وہ تمام چیزیں جس سے منع کیا گیا ان سب سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے روزہ اپنی روح سے محروم ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے ہو گالم گروچ کرے تو یہ کہہ کر اس سے الگ ہو جاؤ کہ بھائی میں تو روزے سے یعنی میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا گویا اس سے روزہ خراب ہوتا اور یہ جو بھوک اور پیاس کی کیفیت اور یہ نیند سے بے نیند کی اور بے آرامی کی کیفیت یہ بھوکے پیاسے انسان کے اندر ایک اکساہٹ پیدا ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ایک رغبت پیدا ہوتی ہے یہ رغبت پیدا کرنا مقصود ہے لیکن یہ رغبت پیدا کر کے اس سے گریز کرانا مقصود یہ جو لوگوں کا معاملہ ہے یعنی فکاہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے یعنی بہت سے لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ گیارہ بارہ بجے تک تو ڈکاروں کو گزارا ہوتا ہے اور بارہ بجے کے بعد پھر افطاری جمع کرنے میں پھر لوگ منڈی کی طرف نکل جاتے ہیں بہت سی چیزیں خرید لاتے ہیں اور افطاریاں بن رہی ہیں اور بورچ خانے میں ڈشیں تیار ہو رہی ہیں بس انہیں کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈشیں اور وہ ڈشیں اور یہ کھانے اور اس سے اپنے روزے کو بہلا سکتے ہیں کہ کھا نہیں پاتے تو کم از کم دیکھتے تو رہیں اور ٹھنڈک اور تراوٹ حاصل ہوتی رہے تو یہ جو اکساہٹ پیدا ہوتی ہے اس اکساہٹ کی تسکین کا سامان لوگ فراہم کرتے ہیں نتیجہ یہ کہ اس روزے کی روح کو وہ بلاخر کھو بیٹھتے ہیں یہ اکساہٹ پیدا ہونا تو ضروری ہے 
لیکن اس کے بعد پھر انسان نے رغبت کوئی دوسری چیزوں کی طرف پکان ہے تو یہ کہہ دیا کہ یہ جو بہت زیادہ کھا کر ڈکارے لینے والی کیفیت ہے اس سے بھی روزہ مکرو ہوتا ہے لیکن دراصل نفس کو تو بھوکا پیاسا رکھنا مقصود اس کو بے آرام کرنا مقصود اور پھر واقع یہ مہینہ مشقت کا مہینہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے اور چیزوں سے گریز کر کے روزہ رکھا جائے تو وہ گنتی تیس دن کی تو ضرور پوری کر لے گا کہ کسی طرح گرمی میں نہ جائے جائے کسی طرح کام نہ کیا جائے کسی طرح بھوک نہ لگنے پائے کسی طرح پیاس سے بچا جائے اور سارے مصنوعی طریقے اختیار کر لیے جائیں تو کوئی اگر چاہے تو یہ طریقے شاید اختیار کیے جا سکتے ہیں لیکن پھر وہ روزہ کہ جس کے نتیجے میں خدا مل جائے وہ روزہ تو پھر نہیں رکھا جاتا وہ جس کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنے بندے کو اس کا انعام یعنی یہ پھر بندے کی طلب پر منحصر ہے یہ اس کے ضرف کا کمال یہ اس کی دامن کی وسط پر منحصر ہے کہ وہ اس روزے سے کتنا لینا چاہتا ہے بے حد و حساب اجر مل سکتا ہے اس لیے کہ جو دینے والا ہے اس کی رحمتیں بے پایا ہیں اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں اس کے انعامات میں کمی نہیں وہ تو بالکل غنی ہے اس کا فضل کا دروازہ یہ لینے والے پر موقوف ہے کہ وہ کتنا اس روزے سے حاصل کرتا ہے اپنے نفس کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے اپنے نفس کو مشقت کے اندر ڈالتا ہے اپنے نفس کے لگاموں کو تھامتا ہے اور اس کو ہوائے نفس کو ہدایت ربانی کے تابع کرتا ہے یہ روزہ وہ روزہ ہے جس کے نتیجے میں خدا ملا سکتا ہے اور بندے کو اس کا رب مل جائے تو پھر یہ اکویشن ایک دفعہ استوار ہو جائے یہ تعلق ایک مرتبہ جڑ جائے یہ ناتا جو بار بار ٹوٹ جاتا ہے جو نفس کی مختلف فرمائشیں ہیں یہ جو دنیا کی بے شمار رنگینیاں ہیں یہ جو بیوی بچوں کے بے شمار مطالبات ہیں یہ دنیا اور دنیا داری ہے یہ دنیا اور کھیتی باڑی ہے یہ یہاں کے جو انواع اقسام کی چیزیں ہیں یہ اس رشتے کو بار بار منفتا کر دیتے ہیں جو بندے اور رب کے درمیان بندگی کرنا ہوتا ہے اور یہ روزہ اس ناتے کو جوڑنے کے لیے اس رشتے کو استوار کرنے کے لیے اس بندے کو اپنے رب سے ملانے کے لیے اور وہ رب وہ تو خود پہ اقرار ہے کہ بندہ میری طرف آئے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا مسرت ہوتی ہے جب اس کا ایک بھولا ہوا بندہ جب اس کا ایک بھٹکا ہوا بندہ جب اس کا ایک گناہگار بندہ بارگاہ رب العزت پہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار گناہگار تو بہت ہوں لیکن بندہ بھی تیرا ہی پھر تیرے ہی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوں پھر تیرے ہی آگے دست سوال دراز کرتا ہوں پھر تجھی سے میں طلب کرتا ہوں تیرے ہی سامنے سوالیہ نشان بنتا ہوں اور تو کے بخشنے والا ہے تو کے رحم فرمانے والا ہے تو کے مغفرت کا پروانہ جاری کرنے والا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے یہ دوزخ سے آزادی اور نجات کا مہینہ ہے تو جس بندے کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اس رمضان کا استقبال کرنا یہ استقبال رمضان وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست رکھو اس لیے کہ ان کو ٹیڑا کرو گے تو تمہارے دلوں کے اندر بھی کجی اور ٹیڑ پیدا ہو یعنی ظاہر کا اثر انسان کے بادن پر پہنچا بس یہ ظاہر میں ایک پروگرام ہے کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی وہ تو اسی سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ دل کے اندر بھی وہ استقبال رمضان ہو کہ جس کے نتیجے میں دل میں یہ مسررت ہو دل میں یہ خوشی کا سما ہو کہ ہم جو بڑے گناہگار ہیں ہم جو بڑے خطاکار ہیں اور اس نے بڑی پردہ پوشی کی ہے ہم جو بڑے سیاکار ہیں اور دل دعودار کے ساتھ دامن تارتار کے ساتھ پھر اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں کہ یہ رحمتوں کا عشرہ اور یہ مغفرت کا عشرہ 
اور یہ دوزخ سے آزادی اور نجات کا اشرا اور یہ اپنے رب کو پا لینے کا اور اس سے تعلق کی استواری کا اشرا یہ مہینہ جب قریب آ لگا ہے تو یہ استقبال رمضان تو دل کی گہرائی سے ہوتا ہے کہ دل میں انسان منصوبے بناتا ہے دل میں اس سوچ کو استوار کرتا ہے آپ دیکھیے کہ رمضان آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں انہیں خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ کھجلا اور تینیاں ملیں گی دودھ جلیبی ملے گی اور دو وقت کے بجائے تین مرتبہ کھانے کو ملے گا اور بے شمار بچوں بچوں کا روزہ یہی ہے یہ رمضان اسی لیے ان کے لیے لیکن بڑوں کو اگر اس کا شعور حاصل ہو اور میں تو مخاطب ہوں ان سے کہ جو بہت بڑے اپنی دانش میں کہ بڑے دعووں کے ساتھ اٹھے ہیں بڑے اعلانات کے ساتھ اٹھے ہیں اعلائے کلمت الحق کی سربلندی کی بات کرتے ہیں شہادت حق کے فریضے کی کیا یہ اصطلاحیں بہت کافی نہیں ہیں کہ اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ان دعووں اور اعلانات کے ساتھ بات کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ رمضان جو میسر آیا ویسے کیا عجب کہ میسر آیا یا نہیں آیا یہ تو اس کو خبر یہ نیت اگر ابھی ہو کہ اس رحمت کے عشرے سے اور اس مفرت کے عشرے سے پھر اس لمحے اگر جان جان آفری کے سفرد ہوتی ہے تو اس تمنا کے ساتھ اگر جان وہاں جاتی ہے تو کچھ کہے گی تو صحیح کے بارے الہ نیت تو یہ تھی کہ اس رمضان میں بس بخشوال ہوگا اپنے آپ کو اب تو نے پہلے بلا لیا ہے تو پھر تو ہی اس کا سامان کر کے رحمت سے حصہ مجھ کو ملے مفرت سے حصہ مجھ کو ملے دوزخ سے آزادی اور نجات مجھ کو ملے تو اس اعتبار سے اگر سوچا جائے تو وہ وہ روزہ کہ جس کے نتیجے میں خدا مل جاتا بندے کو اس کا رب مل جاتا اس کائنات کا رب اس کو چلانے والا وہ جس کے قبضہ قدرت میں سارے انسانوں کی جان وہ جس کے اشارے کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کرتا وہ جو ہئی اور قیوم وہ جو بڑی قدرت والا سمی اور علیم و خبیر ہے وہ جو اول و آخر ہے وہ جو ملجا و باوا وہ جو شیرک سے زیادہ قریب ہے وہ جب کوئی نہیں اور تنہا اور انسان رات کی تاریکی میں تب بھی دومے کا دوسرا وہ ہے تو وہ جو سب کچھ جاننے والا اس سے تعلق اگر جڑ جائے اس سے ناتا استوار ہو جائے اس سے اگر ٹوٹے ہوئے رشتے بحال ہو جائیں تو یہ بندے کی سعادت ہے یہ بڑی خوش نصیبی ہے یہ اس کی طرف سے خاص انعام ہے اور سچی بات یہ کہ انعامات کا سلسلہ تو شروع ہو گیا تو بس اسی سے یہ طلب کرتے ہیں کہ یہ استقبال رمضان یہ ظاہر میں بھی استقبال ہے یہ باطن میں بھی دل کی دنیا بھی آباد یہ ویرانے جو یہاں پر سچے بس یہ بھی سٹیں یہ کانٹے جو یہاں بچے ہیں بس یہ بھی چنے جائیں اور یہ اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں یہ اس کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں اسی لیے نبی اکرم سرمایا کرمزان سے چار چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرو جن میں سے دو تو ایسی ہیں کہ اگر تم ان کا اہتمام کرو تو اپنے رب کو اپنے سے راضی کرو یعنی بھلا کچھ اور چاہیے کہ اگر رب راضی ہو جائے دو چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور دو ایسی ہیں کہ ان سے تم کو بھی مفر نہیں تمہاری ضرورت ہے کہ تم ان دو کا تذکرہ کرو صحابہ نے بے قرار ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار چیزیں کیا ہیں یعنی اس بے قراری کا بھی کوئی جواب ہے کہ جو ایمان کا نتیجہ ہے یہ دراصل یہ مہینہ ایمان کی شاداوی کا مہینہ یہ ایمان کے اضافے کا مہینہ یہ ایمان کی تازگی کا مہینہ یہ جو نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں کہ گرا پڑا بیج جو ہے وہ بھی برگوبار لے آتا ہے جب بہار کا موسم آتا ہے اور خدا کی کیفیت ہو تو کسان جوتا ہے اور حل چلاتا ہے اور شبنم کی رطوبت ہے اور سورج کی تمازت ہے اور اس کی بچارے کی محنت ہے لیکن برگبار نہیں لاتا ہے تو یہ مہینہ جو برکتوں والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چار چیزوں کا اہتمام کرو 
صحابہ نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو چیزیں تو یہ ہیں کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کلمہ شہادت پر اس کا ورد رکھو زبان پر اور دوسری چیز یہ کہ استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب یہ استغفار بھی عجیب چیز صرف استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمبن باتو بولے استغفر اللہ اللہ لا الہ الا القیوم باتو بولے لیکن نہیں یہ استغفار تو آدمی بزبان حال اس سے مفرت کا طالب ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں گناہ گار ہوں اور میرا رب میری طرف متوجہ ہے کہ یہ مہینہ اسی کا مہینہ ہے تو بس وہ تو مجسم پھر استغفار کہ اپنے رب سے اس بات کا منتجی ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں اور تو بڑا رحم فرمانے والا میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف کہ وہ بڑی بے پایا میرا دامن تو بہت چھوٹا ہے تو عطا اور بخشش کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو کلمہ شہادت کا ورد کرو اور دوسرے استغفار یعنی اپنے رب سے سچی توبہ طلب کرتے رہ وہ بہت سی خراب عادتیں وہ بہت سی گناہ کے جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس بالکل لگبت ہو اور عمر شاید بالکل آخر کو ہونے والی ہے لیکن پیچھا نہیں چھوٹتا ہے لیکن نہیں مسئلہ مایوسی کا تو نہیں اس نے تو فرمایا کہ میں بہت قریب ہوں اپنے بندوں وہ مجھے پکارتے تو میں ان کے بالکل قریب ہوں مسئلہ زور سے کہنے کا نہیں بس یہ دل کے اندر اس تمنا کے انگڑائی لینے کا ہے کہ بندہ یہ سوچے اور وہ اپنے رب کو قریب پاتا ہے کہ اچھا تم نے یہ طلب کیا بس میں تمہیں دینے والا تمہارے اس احساس کو جو احساس ندامت ہے اس احساس ندامت کو قبول کرنے والا اور دو چیزیں وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ جن سے تم کو بھی مفر نہیں کہ جنت کی طلب کیا کرو اور دوزخ سے پناہ ہو ظاہر ہے کہ کس کس انسان مختصر ترین بات کسی تفصیل میں جائے بغیر کہ ہم اس کے مستحق ہیں یا نہیں کون اس کا مستحق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا جو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں کیا آپ راتوں کو قیام کرتے ہیں پیروں پہ ورم آ جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ سجدے میں جاتے تھے حالت دعا میں ہوتے تھے تو اس طرح آؤ بکا کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو کی اس طرح لڑی گرتی تھی کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں کوئی ایک انسان جنت کے اندر جانا ہے خدا کی رضا کا مستحق قرار پانا ہے تو آپ ہی کی ذات والا صفات ہے پھر کیوں اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس کا شکر گزار بنتا نہ بن کیسے نبی کی امت ہے کیسے نبی کی امت امتی ہونے کا ناتا ہے یعنی کیسی سعادت و خوشبختی ہے کہ انہوں نے تو یہ درد دیا سارے امتیوں کہ اس کے شکر گزار بندے بن تو ہم جو بڑے گناہ گار اپنے گناہوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کی مفرت کی بات ہوتی اس کی رحمت کی بات ہوتی تو آپ نے فرمایا کہ جنت کی طلب کیا کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ امائنی اصل اکم جنت الفردوس منعوذ بکمنت یعنی آتش دوزخ سے آزادی کے لیے آتش دوزخ سے پناہ مانگے وہ ایک حدیث میں آتا ہے بڑی مشہور حدیث ہے یعنی بندوں کے بھی کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مقامات رکھے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارگاہ رب العزت میں قیامت کے روز ایک بندہ پیش کیا جائے گا 
اور اللہ تعالیٰ اس سے سرگوشی کے انداز جس طرح کانا پھوسی ہوتی ہے نا کہ دو ہی آدمی بات کر رہے ہوں کوئی تیسرا نہ سننے پائے تو اب یہ بندے اور رب کی بات اللہ تعالیٰ سرگوشی کے انداز میں اس سے یہ پوچھے گا کہ اے فلاں ابن فلاں تو نے فلاں گناہ کیا تھا بندہ کہے گا کہ ہاں پروردگار مجھ سے وہ گناہ ہوا پھر اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اے فلاں ابن فلاں تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا بندہ کہے گا کہ پروردگار گناہ گار وہ گناہ بھی مجھ سے ہوا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ اس کے سامنے دہرائے جائیں یعنی پوری چار شیٹ اس کو سنائی جائے اور بندہ یہ سوچے گا کہ بس اب تو ہلاک ہوا کہ بندہ اور رب درمیان میں کوئی نہیں یہ نامہ پیاما یہ براہ راست گفتگو اس رب جلیل قدیر کے ساتھ اور وہ کہہ رہا ہے اور یہ سن رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے کہاں پروردگار یہ سارے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اے فلاں ابن فلاں ہم نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی آج بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں جاؤ اسے لے جاؤ نام آمار کے دائیں ہاتھ میں دو اور دائیں ہاتھ بالوں میں اس کو شامل کر دو کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ تھا بڑا گناہ گار لیکن بخش دیا گیا تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں سے تو معاملہ یہ ہے یہ تو بندے کی اپنی طلب پر ہے کہ وہ اپنے رب سے کیسا معاملہ کرتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں تم اپنے تم اپنے گمان کے بالکل قریب مجھے پاؤ جیسا گمان مجھ سے رکھو جیسا ظل مجھ سے کرو گے بس ویسے ہی اس کے قریب پاؤ تو میں ابتدائی ابتدان یہ عرض کر رہا تھا کہ روزے کی ایک کیفیت تو وہ ہے جس کے سلے میں بندے کو اس کا رب مل جاتا اور دوسری کیفیت وہ ہے کہ جس کے سلے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی میسر نہیں آتا تو اس میں ایک طرف تو وہ سارے پہلو ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہے اگر تو اس کو توڑ نہ دے اور یہ ٹوٹ جاتی ہے جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے تو بہت سے لوگ اس کو ڈھال بنانے کے بجائے اس کو تلوار بنا دیتے پھر جہاں بیٹھے ہیں مجلسیں لگی ہیں جھوٹ بولتے ہیں غیبتوں کی مجلسیں سجی ہیں لڑائی جھگڑا ہے ڈنڈا ٹنڈا ہے اور اعلان پھر یہ ہے کہ یہ روزہ بہلانے کا سامان ہے بلکہ وہ جو ایک محاورہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کو روزہ لگ رہا ہے کوئی کسی کو ڈانٹ رہا ہے کوئی کسی سے لڑ رہا ہے کوئی اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے کوئی بچوں کی ڈانٹ پٹ کر رہا ہے اور اعلان یہ ہوتا ہے کہ ان کو روزہ لگ رہا ہے یعنی کس قدر سیکولر یہ محاورہ ہے تو دراصل یہ کیفیت تو پیدا ہوتی ہے یہ اکساہٹ یعنی بھوک کی وجہ سے یہ اکساہٹ پیدا ہوتی ہے کہ کھانے پینے کا بافر سامان جمع ہو اس کیفیت کو پیدا کر کے اسی پر ضبط کرنا اور اسی کو لگام دینا مقصود ہے تاکہ وہ ضبط نفس کی تعلیم مل سکے اور یہ جو لالکم تخون فرمایا گیا کہ تمہارے اندر پرہیزگاری اور تقوا اور خوف خدا پیدا ہو کہ تم اسی کے بندے بنو اسی کے کہے پر چلو اسی کے احکام کو بجا لاؤ اسی کا خوف ہو اسی کی خشیت ہو اسی کا ڈر ہو اسی کی جواب دہی کا احساس ہو اور اسی کے نبی کی سنت کا راستہ ہو کہ بس وہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر اس کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے یہ وہ پرہیزگاری کی کیفیت یعنی تقوا کے بارے میں وہ بڑا مشہور واقعہ آتا ہے حضرت بزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بزر ذرا غور سے سننا تم سے بڑی اہم بات کہنی ہے حضرت بزر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے فرمائیے کیا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اگلے دن پھر آپ نے فرمایا کہ اے بزر 
ذرا غور سے سننا تم سے بڑی اہم بات کہنی ہے حضرت ابوذر نے پھر پکارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے فرمائیے کیا حکم ہے چھ دن تک اسی طرح سے ہوتا رہا تاکہ حضرت ابوذر غفاری ہمتن گوشت تھے اپنے پورے وجود کے ساتھ متوجہ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ دن سے بے اسرار و تکرار تسلسل کے ساتھ ایک بات کہنے والے ہیں اب دیکھیے کیا بات کہتے ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوذر اللہ کا تقوی اختیار کرو کھلے اور چھپے ہر حال میں اسی سے ڈر مختصر سی بات جامع بات اور ایمان کا یہ وہ تقاضا ہے کہ یہ ایمان کا بیچ پڑنے کے بعد یہ تقوی کی آبیاری اس کی اہمیت اسی لیے قرآن کے اندر بھی جا وجہ تق اللہ تق اللہ انہیں تقوی کے لیے باقاعدہ حکم دیا گیا کہ ایمان کے بعد اس کا لازمی تقاضا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلا جائے تو یہ جو لال لکم تقوی کی بات ہے ان روزوں کے نتیجے میں اس رمضان کے نتیجے میں تم وہ تقوی کی آبیاری کر سکتے ہو اس خوف خدا کو اپنے اندر سمیٹ سکتے ہو اس احساس کو اپنے اندر جنم دے سکتے ہو جو اس ایک خدا کی بندگی پر تم کو لے چلنے والا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق خاطر وہ محبت اور عشق اور وہ پیمان باندھ سکتے ہو کہ آپ کی ہر ادا پر قربان ہو جاؤ اور آپ کے ہر کہے کے اوپر اپنا سر کٹا دو اس, اس, اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو اگر اس رمضان کو اس طرح سے گزارو جیسا کہ اس کو گزارنے کا حق ہے تو اس لیے ایک طرف تو وہ منفی اعمال جن سے گریز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو طبیعت کے اندر اشتعال پیدا کرتی ہیں اشتعال نفس کے بجائے ضبط نفس کی وہاں پر تعلیم دی گئی اور اسے تلوار بنا لینے کے بجائے ڈھال بنا لینا مقصود بتایا گیا ہے کہ ان کیفیات کو جو شخص اپنے اندر پیدا کرے پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ مثبت اعمال ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ایک طرف تو یہ اذکار ہے ان کا تذکرہ ہوا کہ کلمہ شہادت پڑھا کرو استغفار اس سے زیادہ زیادہ کیا کرو جنت کی طلب کیا کرو دوزخ سے پناہ مانگا کرو اور دعا کے بارے میں تو انہیں اسی روزے کے سلسلے میں کہ میں بہت قریب ہوں یعنی دعا قبول ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں دو مسرتیں ہیں ایک تو افطار کے وقت اس کو جو مسرت ہوتی ہے اور وہ دعا کی قبولیت کے عالم کہ وہ جو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پندرہ گھنٹے سے میرا بندہ صرف میرے حکم کی تعمیل میں بھوکا اور پیاسا اور اپنے آپ کو مشقت میں اس نے ڈالا ہوا پس وہ منتظر ہے کہ اب یہ مجھ سے جو طلب کرے گا میں اس کو ادا کروں اور مسئلہ طلب کرنے والے کا ہے اس دینے والے کا نہیں کہ اس کی تو نعمتیں بے پایا پھر اس مہینے کے بارے میں مثبت طور پر جو بات خود قرآن پاک سے سامنے آتی ہے کہ شہر و رمضان الدی انزلا فیل قرآن کہ یہ مہینہ دراصل قرآن کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ کوئی اس مہینے میں اور قرآن کے درمیان کوئی نسبت ہے کوئی تعلق ہے کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے بس وہ نسبت تلاش کرو اور اس کے اپنے اس کو اپنے اندر بھی پیدا کرو کہ اس قرآن کے ساتھ وہ شغف پیدا ہو اس قرآن کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہو اس قرآن کے ساتھ وہ مناسبت پیدا ہو اس کو نادرہ پڑھو اس کو تراوی کے اندر سنو اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو اس کو حفظ کرو جو یاد ہے اس کو بار بار دہراؤ پھر اس کو پڑھو تو ایک بندہ مومن کی طرح ایک آئینے کے اندر جو شکل اپنی دیکھتا ہے کہ اس قرآن کی روشنی میں دیکھو کہ کیا کرنا چاہیے تھا کیا کرتے ہو اس عزم سمیم کے ساتھ کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اس کے احکامات کو اس کے ٹھہرائے ہوئے جائز کو قبول کرنا ہے 
اس کے بتائے ہوئے حرام کو کہ اس یہ قرآن کے ساتھ تعلق کی مختلف شکلیں ہیں کہ اس کی ہدایت کو اس کے اقوام حجت ہونے کو ہر ہر طریقے سے اس قرآن سے تعلق اور شغف پیدا کرو وہ نمازیں جو ویسے عام دنوں میں بھی فرض ہیں جن میں پانچ بار ادا کی جاتی ہیں رمضان میں اس بات کی سہولت حاصل ہوتی ہے کہ نماز کو زیادہ بہتر طریقے پہ ادا کیا جا اس میں تقبیر اولا بہت نہ ہونے پائے اس میں مسجد میں پہنچنے کا اہتمام ہو اور وہ جو بندہ مومن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے کچھ رمضان میں اس کی کوئی تربیت حاصل کی جائے کہ یہ دیکھیں تو صحیح کہ آخر اس کے معنی کیا ہے اور جو انسان اس کے معنی تلاش کرے گا اس کو اپنے دل کے اندر اس کے معنی مل جائیں گے کہ ہاں بندہ مومن کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے تو رمضان میں کچھ اس کا اہتمام ہو کچھ نمازوں کو بہتر بنانے کی باجماعت اس کو کرنے کی اور اس کیفیت سے دوچار ہونے کی کہ رمضان میں یہ عادت پڑے تو بعد تک یہ عادت برقرار رہے یعنی رمضان کے یہ روزے جو ایک مہینے کے لیے فرض کیے ہیں یہ دراصل اتنی قوت انسان میں فراہم کریں اتنی زیادہ راہ وہ اکٹھی کر لے کہ باقی گیارہ مہینے میں بھی وہ اپنا سفر طے کر سکے اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے تو بالکل ایسی مثال ہے اس کی کہ جس طرح دن کے چوبیس گھنٹے میں کوئی انسان اگر غذا کھاتا ہے کھانا کھاتا ہے تو بمشکل ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ دو وقت کھانے پر اس کے سخت ہوتے ہیں لیکن غذا دراصل وہ ہے کہ جو کھائی تو ڈیڑھ گھنٹے یا ایک گھنٹے جائے لیکن پورے چوبیس گھنٹے کے لیے وہ قوت و توانائی فراہم کرے اور انسان کے اندر اتنی توانائی اس غذا کی وجہ سے اس کو میسر آئے کہ وہ چوبیس گھنٹے چاپ و چوبند رہ سکے اور اپنی ذمہ داریوں کو فرائض کو ادا کر سکے ورنہ وہ کھانا کہ جس کو کھانے کے بعد انسان نقاط محسوس کرے اور کمزور رہے اسی طریقے سے زوف کا شکار رہے اور اپنے بستر سے اٹھ نہ سکے یہ تو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ وہ انسان بیمار ہے اس کی مشین کام نہیں کر رہی تو کم و بیش یہی معاملہ روزے کا ہے کہ یہ ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے کہ اس کے نتیجے میں انسان اتنی قوت ارادی جمع کر سکے اتنا تقوی اکٹھا کر سکے اتنا تعلق اپنے رب سے جوڑ سکے اتنی مناجات اس کے سامنے کر سکے کہ اس کے بعد باقی گیارہ مہینوں میں بھی اس کے کچھ آثار باقی رہیں اور کچھ مثل اس کے وہ انسان خدا کے راستے میں جدوجہد کر سکے لہذا قرآن کے ساتھ تعلق ہے نمازوں کی استواری ہے دعاؤں کا اہتمام ہے اجتماعی طور پر افطار کا اہتمام ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ صلاح اور وہ برکت ہے جس کا تذکرہ میں نے ابتدا میں کیا ہے پھر جیسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آخری اشرے میں اور اس کی بھی تاف راتوں اس لہلت القدر کو تلاش کرو اس شب قدر کو تلاش کرو کہ جس میں عبادت کرنا اور جس میں کھڑے رہنا ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے یہ جو ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہونا ہے اس کے بہت سے معنی و مفاہیم مفسرین نے محدثین نے بتائے ہیں لیکن بہت سیدھی سی آسان سی بات تو یہ ہے کہ ہزار مہینوں میں کھڑے رہ کر اور عبادت کر کے بندگی مسافت کی جو منزل کوئی انسان طے کرتا ہے اس ایک رات کے اندر بارگاہ رب العزت میں اس کا ذکر کر کے اور قیام کر کے بس بندگی رب کی وہ مسافتیں انسان طے کر لیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی اور حضرت عائشہ کی وہ بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے تھے جب یہ آخری اشرا آتا تھا یعنی بیس دن روزے رکھنے کے بعد جو کیفیت انسانوں کی ہوتی ہے جس نقاہت سے وہ دوچار ہوتے ہیں جس زوف کا وہ گلا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اور زیادہ مستعد ہو جاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے دونوں سنتیں موجود 
اس لیے پھر اس تاپ رات کے ان تاپ راتوں کے اندر اس شب قدر کی تلاش اور اس شب قدر کے نتیجے میں گویا اپنے رب کی تلاش اپنے نفس کی من عرف نفس اپنے رب کی اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا کہ اسی کے نتیجے میں اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو یہ وہ ساری بہت سی چیزیں ہیں کہ انفاق اس مہینے کے اندر مطالعہ اس مہینے کے اندر سیرت کا اور احادیث کا اور قرآن کا کہ یہ سب چیزیں مل جل کر انسان کو مثبت طور پر وہ غذا فراہم کرتی ہیں اور منفی طور پر ان چیزوں سے گریز اس کو وہ روزہ عطا کرتا ہے روزے دار کو کہ جس کے سلے میں اللہ تبارہ کو تالا ہے اور اس کا یہ اعلان ہے کہ اس روزے دار کو جزا نہیں دینے والا میں خود اپنے ہاتھ سے اس کا اجر دوں گا کہ جس نیت کے ساتھ جس ارادے کے ساتھ جس اخلاص کے ساتھ جس مشقت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو رمضان کے اندر گزارا ہے بس اس کا سلا میں ہی دوں گا کہ یہ میرے خاطر اس کا روزہ رکھا اور یہ مہینہ اس اجتماعی جدوجہد کا بھی اسی مہینے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میدان بدر کا وہ مارکہ گرم ہوا تھا اور روزے سے ہی مسلمانوں نے وہ قوت حاصل کی تھی کہ تین سو تیرہ ہوتے ہوئے بھی ہزار کے اوپر بھاری اور نہتے ہوتے ہوئے بھی ساز و سامان سے آراستہ فوج کے اوپر بھاری اس لحاظ سے یہ وہ مہینہ ہے جو اجتماعی طور پر انفرادی طور پر تسکیے نفس کے باپ میں نفس کو لگام دینے ضبط نفس کے باپ میں خدا سے تعلق کی آبیاری کے باپ میں اپنی عبادات کو بہتر کرنے کے لیے ایک مجاہد کا شاہ ایمان تربیت دینے کے لیے اس مہینے سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے تو اسی سے اس بات کی توفیق طلب کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی وہ ہمیں اس کی نعمتوں سے اس کی رحمتوں سے اس کی مغفرتوں سے اور آتش دوزخ سے نجات اور آزادی کے جو لمحات ہیں ان سے بھی وہ ہم کو محروم نہ رکھے